0: 大家好，欢迎收听丽莎讲机器人。小孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找丽莎。今天给大家分享的是：世界头号黑客去世，从通缉犯到安全顾问，与胰腺癌斗争14个月后，世界头号黑客 Kevin 就此陨落，享年59岁。他的一生充满传奇和经验，以至于每一个标签都显得那么瞩目。从平平无奇的学生、修补匠，到被美国 FBI 追捕，成为被监禁的重罪犯；出狱后，又成为受人尊重的网络安全专家、公众演说家和作家，甚至连美国的立法部门、全球大公司都会向他请教问题。咨询专业性建议。Kevin 的人生轨迹也反映了社会对计算机黑客态度的改变，学会了区分什么是黑客犯罪，什么是纯恶搞。今年四月，他使用了二十款 RTX 4090显卡和六款 RTX 2080显卡，组建了一台用于破解密码的超级计算机。而这些只是他传奇故事当中的一角。很多了解他的人认为，他的一生像一部虚构的作品。1963年8月6日 ，Kevin 生于加利福尼亚州，是家里的独子。父母在他三岁时离异。Kevin 与母亲居住在洛杉矶市区格山相对的圣菲尔南多谷。Kevin 从小就聪慧，但不安分。对权威持反叛态度，喜欢恶作剧。读书十岁时，对魔术的痴迷打开了他欺骗艺术的大门。两年后，机缘巧合下 ，Kevin 接触到无线电通讯，并凭借材质拿到了联邦通讯委员会签发的业余无线电操作执照。十四岁就跟随叔叔体会到了社会工程学的威力。读高中时，自制可操纵电话网络，甚至可以免费打电话的“蓝盒子”，学会了大量电话飞客的技巧、电信网络知识。电话飞客指的是擅长探索、利用电话系统漏洞和技术进行非法操作、获取免费电话服务的人。这使得 Kevin 很容易就骗过电话公司，搞到名人的电话和住址。同时 ，Kevin 还自学了 RSTS-E 操作系统 f o r t u n e 和 Basic 变成语言，并窃取了 RSTS 刚 E 操作系统用户的账号和密码。为此 ，Kevin 被退学，甚至被告知有一部法律专门为他生效，让他的行为变成犯罪。而此前预估这种法律要四年以后才会出。17岁 ，Kevin 和他的电话飞客伙伴潜入好莱坞的太平洋电话公司，偷走了 Cosmos 系统的操作手册，因此被抓进加州诺沃克少管所，待了90天。1 8岁生日也是在少管所中度过。被调查、带走谈话，甚至逮捕，对于 Kevin 来说都是家常便饭。1988年，接连入侵美国多家大公司的网络，再次入狱，被判一年。出狱后不久，又惹祸上身。FBI 以 Kevin 违法监督释放条例为名，再次进行通缉。Kevin 选择隐姓埋名，逃避追捕。但在此过程当中，他想的是如何加大赌注。于是他将目标聚焦到了 SON、Novell 等全球领先的高科技公司，诺基亚、摩托罗拉、诺瓦泰、NEC 等公司无疑幸免。FBI 不得不请来被称为美国最出色的电脑安全专家、日裔美籍计算机专家夏春冕来协助缉拿 Kevin。早在1993年 ，Kevin 和夏春冕就有过交集。在入侵上公司时 ，Kevin 攻击过夏春冕的服务器，而这一次夏春冕赢了。1995年情人节这天 ，Kevin 被捕。Kevin 从法院的律师那里得知，自己被起诉了23项访问设备欺诈罪，其中二十项是用手机克隆别人的号码呼叫。按照美国的法律，一次克隆呼叫最高刑罚为20年，粗算一下，但是访问设备欺诈罪就可以判460年的监禁。1996年被拘禁一年半后，洛杉矶大陪审团以25五宗罪名指控 Kevin。联邦调查局在发现 Kevin 电脑数据当中，含有2万个信用卡信息，但他从来没有使用过，这让警方搞不懂他的作案动机。Kevin 的回答很简单：不是为了赚钱而做黑客，只是为了娱乐。99年宣判结果出来 ，Kevin 被判3年零十个月。各大报纸、杂志社关于他的报道满天飞。无论如何，看上去 Kevin 已做实犯罪的事实。之后，为何又被人们以黑客英雄的名号记住？那就来说一说他出狱后的那些事儿。二0 0年1月21日 ，Kevin 刑满释放，命运的齿轮开始逆转。一个月后 ，Kevin 收到了邀请他作为听证人出席参议院政府事务委员会的邀请函。并且受邀参加了一些新闻节目，接受各大媒体的采访。于是，曾经爱做恶作剧的秃鹰戴上了白帽，一本正经地向听众讲述互联网的阴暗面，告诉观众如何保护自己的隐私，如何防止自己的电脑被侵入。而后，关于 Kevin 的谣言以及给他安上的莫须有罪名，也一一被揭露澄清。比如 ，Kevin 没有袭击过北美空防司令部的网络。与此同时 ，Kevin 还写了一系列的畅销书，并开了一家安全咨询公司，创建了安全业务。而之前所做的一些非法行为也经过授权许可，可以合法进行。此外 ，Kevin 还是一位演说家，为哈佛大学做讲座。为《哈佛商业评论》撰写文章，甚至被美国政府机构讨教咨询。